0: Schneegestöber und Eiskristalle. War das ein Ding, diese Riesenschlange. Aber die ist bei weitem nicht so giftig wie die Frau Elster.
1: Also, wer in dieser Geschichte der Giftpilz ist, das ist doch sonnenklar, oder etwa nicht? Was sagt ihr dazu? <lacht>
0: Die Giant Snake »Hier ist sie nun, unsere Boban, die Giant Snake«, verkündete Pooh und präsentierte das futuristisch anmutende Bauwerk mit einer ausladenden Handbewegung. »Das ist ja Zauberei«, entfuhr es Herrn Fuchs, und er kam aus dem Staune nicht heraus. »Nein, das ist es nicht«, »Das ist solides Handwerk«, erklärte der Wichtel. »Solide«, wiederholte Zwitschi abfällig, »ich weiß ja nicht.« Poole ließ sich davon nicht stören und erzählte weiter. »Die Gespenster Gruseli und Spooky haben diese Riesenschlange, so heißt sie auf Deutsch, konstruiert.« »Riesenschlange, Onkel Pooh? Hast du vorhin nicht etwas von Snake gesagt?« staunte Weißohr. »Richtig, wir nennen unsere Popan Giant Snake. Das klingt ein bisschen flotter als Riesenschlange, ist aber dasselbe,« erklärte Puh. »Es sieht so aus, als klingt der Name nicht nur flott. Man ist hier bestimmt auch ganz schön flott unterwegs,« vermutete Herr Fuchs, während sie zum Startbereich hinaufgingen. Und er und Weißohr dort alles bestaunten. »Eben, das wollen wir heute probieren,« sagte Puh. »Darf ich, Onkel Puh, darf ich?« war Weißohr gleich begeistert und zeigte auf einen Monobob. »Oder noch besser, Onkel Fuchs, wir beide können einen der Zweierbobs nehmen.« Herr Fuchs schüttelte unwillig den Kopf. »Er war doch nicht verrückt.« »Das ist zu viel verlangt. Wir wollen zuerst sehen, wie die beiden Konstrukteure die schwierigen Kurven bewältigen,« erklärte Puh. »Das ist sehr vernünftig,« stimmte Herr Fuchs ihm zu. Und da kamen sie schon, die beiden Gespenster. »Dann legen wir mal los,« sagte Puh. »Ich denke, Paul Kautz ist mittlerweile auch bereit für seine Radioreportage aus unserem Wintersportpark.« und siehe da, über Funk meldete sich der fliegende Reporter einsatzbereit. »Ich glaube, ich muß mir erst mal Mut antrinken,« meinte Gruseli, und Buki stimmte ihm zu. »Das hab ich mir gedacht,« strahlte Puh, und reichte ihnen die Waldmeisterbrause, welche sie gierig lehrten. »Alles klar bei euch?«, wollte Paul Kautz wissen, »Und Puh meldete.« »Startklar.« »Gib mir mal noch drei Minuten für die Begrüßung meiner Zuhörer. Dann kannst du die Ampel auf Grün schalten,« verlangte Paul. Und Puh sagte, »Verstanden.« Paul Kautz schaltete nun sein Mikrofon ein und ging auf Sendung. »Hallo, hier meldet sich euer fliegender Reporter Paul Kautz, direkt aus unserem neuen Wintersportpark.« ein großer Teil der Zauberwaldbewohner und unsere beiden Ehrengäste aus dem Märchenwald, Herr Fuchs und Weißohr, haben sich heute eingefunden, um sich die Eröffnungsfahrt auf der Giant Snake anzuschauen. Unser Gruseli steht neben seinem apfelgrünen Monobob, die Augen auf die Bahn gerichtet. Im Kopf geht er nochmal jede einzelne Kurve durch. Insgesamt sind dreizehn Kurven zu durchfahren. »13. Eigentlich eine Unglückszahl. Wird sie unserem Gruseli heute Glück bringen?« »Die Ampel schaltet auf grün. Es kann losgehen.« Gruseli schiebt sein Gefährt in die Bahn und läuft an. Er springt hinein und die Fahrt beginnt. Was für eine Startzeit. Kurve 1. Er trifft sie einwandfrei und gleitet punktgenau hinein in Kurve 2.« eine leichte Bandenberührung in der drei, aber nicht weiter schlimm. Jetzt Kurve vier, hm, da muss er etwas gegenlenken. Aber nun liegt der Bub wieder gut in der Bahn. Wunderbare Ausfahrt, exakt getroffen, kurz gelenkt und weiter in die fünf, ausgezeichnet. Jetzt der schwierige Kreisel, Mann, oh Mann, oh Mann, ist das aufregend. Irr, diese Schikane hat er richtig gut gemeistert. Nun weiter ab in die acht, den Schlund. Oh je, wieder eine Bandenberührung. Der Bob kippt leicht, aber Grusel kriegt ihn wieder in die Spur. Und der Schlund spuckt ihn aus. Ja, das hat Zeit gekostet. Kurve neun und die Zehn stellen kein Problem dar. In der elf stellt er das Gefährt leicht bergt auf Oh nein, da sind wieder wertvolle Sekunden, die er da liegen lässt. Er erreicht nun Kurve zwölf. »Wunderbar, die Einfahrt genau mittig genommen, und nun weiter in die dreizehn und dann ab ins Ziel. Hervorragend! Meine lieben Zuhörer an den Radiogeräten, das war eine erfolgreiche Probefahrt von unserem Gruseli.« Paul breitete die Flügel aus und forderte die gebannten Zuschauer an der Bahn zum Klatschen auf, was diese auch mit Begeisterung taten. Nun war es ein Spooky, die Riesenschlange zu Zähnen. »Du Spooky, du siehst ganz schön grün im Gesicht aus,« stellte Weißohr fest. »Das muss an der Waldmeisterbrause liegen,« erwiderte das Gespenst schnell und stülpte sich den Helm auf den Kopf. Ganz wohl war ihm bei dem Gedanken an seine erste Fahrt wahrlich nicht, aber das brauchte der kleine Fuchs ja nicht zu wissen.« »Startklar da oben«, meldete sich Paul Kautz über Sprechfunk. »In einer Minute gebe ich die Bahn frei«, sagte Puh. »Verstanden.« »Liebe Sportfreunde an den Radiogeräten, es geht weiter. Spooky hat sich den himmelblauen Monobob geschnappt und jetzt in diesem Moment schaltet die Ampel auf grün.« Super. Kurve eins exakt getroffen, zwei und drei kein Problem, die vier oh da streift er leicht die Bande, die fünf fantastisch oh nein Schlichter Einfahrt in den Kreisel und da der Bob gerät ins Schlingern und bricht hinaus oh nein Schlichter Einfahrt in den Kreisel und da der Bob gerät ins Schlingern und bricht hinaus gegenlenken Spuge, du musst gegenlenken ich werd verrückt was für eine Schräglage er fährt auf einer Kufe aus dem Kreisel raus meine Nerven uff uff er hat das Gefährt wieder im Griff großartig wie er sich in den Schlund stürzt und punktgenau die Ausfahrt trifft und die neun phänomenal die zehn genau auf der Ideallinie elf und zwölf ja das ist überragend was er da macht und nur noch die dreizehn Jawohl, das gibt bestimmt eine neue Bestzeit. Ja, er hat ihn, einen neuen Bahnrekord. Bring mal einer dem Reporter einen Kamillentee, ich brauche was zur Beruhigung. Nun, Herr Fuchs, sagten Sie nicht, Sie hätten Erfahrung als Bobpilot, erkundigt sich Puh. Das soll ich gesagt haben? fragte Herr Fuchs der im Anbetracht dieser bedrohlichen Riesenschlange nichts mehr davon wissen wollte. Ich kann mich gar nicht erinnern. »Aber natürlich hast du das gesagt, Onkel Fuchs«, fiel ihm Weißuhr in den Rücken. Oh, du dicke Schneeflocke, ja, wenn du das gehört hast, mein Junge, muß ich's wohl gesagt haben«, brummte Herr Fuchs und ärgerte sich über die erfrischende Ehrlichkeit seines Neffen die wieder einmal total fehl am Platz war. »Aber jetzt wird sowieso nichts mehr mit einer Fahrt. Sieh mal, es wird schon langsam dunkel, und ich muß doch erst mal gründlich die Bahn studieren.« So sah er einen Ausweg. Auf einmal wurde der Wintersportpark in gleisend helles Flutlicht getaucht. »Das darf doch nicht wahr sein,« dachte Herr Fuchs. »Es musste sich wirklich alles gegen ihn verschworen haben. Wie wäre das sonst möglich?« »Onkel Fuchs, sieh mal, es ist hell genug. Jetzt kannst du in Ruhe die Bahn studieren,« schlug Weißuhr vor. Herr Fuchs sah Hilfe suchen in den Himmel. Aber die Rettung kam nicht von dort oben. Die saß direkt neben ihm. »Die Bobbahn kann bestimmt bis morgen warten.« »Ich würde mich nämlich riesig freuen, wenn Sie, Herr Fuchs, mit mir hinüber zum Parallelslalom kommen würden«, sagte Zwitschi. »Da werden jetzt die Halbfilarläufe ausgetragen, und ich bin dank Ihrer guten Skischule qualifiziert.« »Ach, du krumme Slalomstange, ja natürlich, das darf ich auf keinen Fall verpassen«, sagte Herr Fuchs. »Aber ich muß wegen dieses dummen Halbfinallaufs jetzt verpassen, wie du die Buckbahn hinuntersaust, Onkel Fuchs«, sagte Weißohr enttäuscht. Oh, »Ich fürchte, da wirst du nicht viel verpassen«, murmelte Herr Fuchs und legte einen Blitzstart hin, um möglichst viele Meter zwischen sich und diese verflixte Riesenschlange zu bringen. Zwitschi fuhr nun im ersten Halbfinale des Parallelslaloms gegen den Hasen Schnuffi. Er hatte zuerst den blauen Kurs gewählt und schlängelte sich mühelos durch den Stangenwald. Dabei federte er elegant in den Knien und warf die Unterschenkel gekonnt um die Tore herum. Den kleinen Hasen ließ er weit hinter sich. Das zweite Halbfinale wurden Luzi, das Wichtelfräulein, und Kobold Wuschel gegeneinander aus. Luzi legte einen Katapult dorthin und umfuhr die Tore geschickt. Sie benötigt nur fünfundzwanzig Sekunden, während Wuschel erst nach etwas über einer halben Minute um Längen geschlagen das Ziel erreichte. Aber da gab's ja noch den Re-Run, bei dem die Kurse getauscht wurden. Zwitschi fuhr auch auf dem roten Kurs ausgesprochen gut, obwohl Blau ja seine Lieblingsfarbe war. Schnuffi war chancenlos, und Herr Fuchs applaudierte begeistert. Lucie hatte ja nun einen großen Vorsprung, als es gegen Wuschel in die zweite Runde ging. Sie hätte eigentlich gewinnen müssen. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Sie blickte wenige Meter vor dem Ziel zu Buschel zurück und rief, »Na, wo bleibst du denn, du lahme Schnecke?« Und schon war sie am Tor vorbeigefahren und mußte zurück, um es korrekt zu passieren. Und da sauste Wuschel an ihr vorbei, »Ich bin im Ziel, falls du mich suchst,« rief er ihr zu. Sie warf die Stöcke wütend in den Schnee. Das Finale fuhren nun Wuschel und Zwitschi gegeneinander aus, und in beiden Läufen war der kleine Vogel der bessere. Für Herrn Fuchs fühlte es sich großartig an, denn Zwitschi dankte seinem Trainer überschwänglich für die gute Zusammenarbeit und verbeugte sich vor ihm.